0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o P e eu sou Pedro Nery, CEO da PHD Engenharia.
1: E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Nós somos Pé ao Cubo Cast. Olá, gestora! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Eu sou o Pedro Nery e estamos começando mais um. Podcast do Pé Cubo Cast, um podcast da PHD Engenharia.
1: Eu sou o Pedro Moraes e aqui você vai consumir conteúdos exclusivos de gestão, planejamento, inovação e carreira. E hoje com convidados muito especiais.
0: Hoje nós vamos falar de um assunto pessoal, que em obra, você que é de obra, você que é de gestão, você que é do, do mundo, do mercado, da construção, nós vamos falar de inovação, tecnologia, nós vamos trazer conteúdos muito relevantes Estamos aqui com dois convidados, né? um convidado e uma convidada muito especial. Pedro Henrique Guimarães, líder de gestão de projetos e inovação na consultora Barbosa Mello. Nada mais, nada menos que uma das maiores do Brasil. Né? Para nós, aqui da PHD, um benchmark de mercado realmente. É, graduado em administração, especializado em finanças corporativas em Ohio. Tem experiências em setor de mineração, siderurgia, construção pesada, engenharia de projetos e portfólio. E hoje né, é o líder de inovação aí da Barbosa. E temos aqui a Duda, Maria Eduarda, mas nós vamos chamar aqui de Duda, né, Duda? Ah, Trabalham em, Juntos, graduada em Engenharia Civil, com duplo, com duplo diploma em gestão de Strasbourg, Business School. Você conseguiu? E, boa, é, boa. a boa. língua. Eu, eu, você, verdade, eu, verdade. Eu, eu treinei esse Strasbourg aí, mas deu tudo certo aí, pessoal. E né, hoje está aí. Né, atuando aí no, no gerenciamento de projetos, né, em inovação e essa dupla aqui vai trazer muito conteúdo aí para a gente, eu estou tô, animado com esse episódio, eu tô estou animado. animado e aí gostaria gente, que vocês se apresentassem aí né, falassem um pouco de vocês que nós temos muita coisa legal para falar aqui hoje e mais uma vez, obrigado pela obrigado, presença gente. de
2: vocês obrigado, ótimo Pedro, queria agradecer o convite de que hoje é pé ao Cubo Cast é, mesmo, e né? ao Cubo D, tem um P ao Cubo, um Dzinho, tem um D de Duda, <risos> é? é Bom, como você citou, sou formado em administração, graduação também, especialização em finanças pela Universidade de Ohio. Esse tema de inovação fez parte do meu cotidiano aí nessas experiências profissionais que eu tive. É, vejo que o setor de engenharia também tem grandes desafios, tem muita coisa bacana que a gente tem desenvolvido. E acho que vai ser uma super oportunidade aqui da gente poder contribuir, trazer nossas ideias. né? A Barbosa Mello é uma empresa que investe muito, é uma pioneira no sentido da inovação. Então, acho que tem muito a contribuir aqui nesse assunto. Obrigado com pelo certeza. convite. Com Se certeza, pena, Pedro.
3: Boa tarde, pessoal. Bom, é, Eu estou aí com o Pedro na área de inovação. Eu sou formada em área civil, então eu sempre estive aí no meio da construção. Mas a inovação, ela veio assim... Como uma surpresa no meu caminho. Sempre gostei muito de pensar fora da caixa. E acabou que lá na Barbosa. Eles enxergaram isso e, e foi um match, assim. Legal. Então, entrei no time aí com o Pedro. E estamos com essa jornada muito legal aí pela frente.
0: Parabéns, parabéns. Queria que vocês já trouxesse gente, um... um assim, para mim é um desafio, né? É, que as empresas vivem. Né? Como que... Né, por que, na visão de vocês, por que, que a Barbosa é assim, esse benchmark de inovação? Né? O que, que tem, o que, que vocês fazem de diferente realmente que o mercado está enxergando aí, né? todo mundo que, que conhece aí o trabalho da Barbosa enxerga que, que é uma empresa que tem esse foco, essa pegada né? e que, como é que funciona isso aí no dia a dia de vocês? O que, que compõe esse mindset, gente? Legal.
2: Bom, eu acho que essa, essa jornada de inovação da Barbosa, ela começou já há algum tempo, então 2018, 2019, o grande diferencial que eu vejo na Barbosa é ter a inovação como prioridade estratégica. Legal. Então, a alta gestão da empresa enxerga o valor que a inovação pode trazer para a sustentabilidade do negócio.
0: Faz parte do planejamento estratégico? Faz parte do planejamento Indicador.
2: estratégico. É uma estratégia da empresa. Legal. Então, foi uma jornada que começou em 2018, 2019, onde teve esse programa do Inova CBM. Então, ele trazia os direcionadores estratégicos da inovação, os eixos onde atuaríamos, né? E ao longo desses anos, essa jornada vem sendo construída né, dentro de algumas áreas de atuação que vem amadurecendo e a gente vem percebendo avanços que são significativos e que nos levam aí a ter esse reconhecimento no mercado é, dentro das áreas de BIM, de excelência operacional, de novas tecnologias. Né? E a Barbosa sempre num olhar de, ser, de oferecer a melhor solução de engenharia para o seu cliente. Então, Legal. é sempre uma postura da empresa de um pioneirismo de conseguir se deparar com desafios, e trazer soluções e desenhar produtos e construir é, realmente projetos que consigam entregar aquilo que ele, o cliente espera, vencer as adversidades e de uma forma diferente, de uma forma assim criativa, com bastante inovação, tecnologia e pessoas para fazer a diferença. Legal.
3: É, eu acho que um ponto que você falou aí de pessoas, né? a Barbosa valoriza muito o protagonismo. Então, ela escuta muito e dá oportunidade para quem está ali na linha de frente é, de propor, né, de entrar nesse mundo da inovação. Então, eu acho que isso também é muito rico, porque traz uma aplicação prática, né, do real problema ali do dia a dia. Então, é, eu acho que isso tem muito a contribuir para o ecossistema da construção aí para trazer inovação.
0: Com certeza, com certeza. Num, um dos é, a gente tem alguns valores, né, nós temos quatro valores e Dois deles são inovação e outro valorização das pessoas, eu acho que vai muito de encontro aí, as né? Coisas que vocês bem estão falando. Muitas, né? Realmente, né? Para inovar, né? Você tem que deixar as pessoas falarem. Né? Tem que deixar é, é, livre, né? Tem que dar oportunidade. Né? Então, bem, bem interessante, muito legal. Pessoal, tem uma dúvida aqui, que é o seguinte:
1: quando começou o Inova CBM, né? o que, que vocês sentiram que foi a maior dificuldade para começar a implantação desse, desse programa lá dentro, né? E com o tempo, com a maturidade do programa, o né, que, que vocês sentiram que as pessoas começaram a ser mais proativas e pro protagonistas, trazendo mais ideias? O que, que vocês sentiram? Como foi essa curva de aprendizagem para vocês?
2: É, eu vejo que essa jornada de, de inovação ela é uma curva de aprendizado, igual a gente estava falando. E ao longo dessa curva, as pessoas vão começando a entender como que isso pode ser, se conectar ao seu dia a dia, ou à sua rotina e ser útil, vamos falar assim. Mas eu vejo que o grande desafio nesse primeiro momento é como você vai estruturar esse desdobramento da sua estratégia. Né? Então, a empresa define a inovação como uma estratégia, mas qual a estrutura que eu quero ter para pôr isso para rodar. Então, eu vou ter uma equipe dedicada de P&D, eu vou ter squads multidisciplinares é. e eu vejo que na Barbosa, é, ela não quer que a inovação seja uma área, mas um jeito de ser na empresa. É então, isso tem que estar internalizado na cultura. Mas isso não é algo que você muda da noite para o dia. É um nenhum. trabalho contínuo né de você ter equipes que, que vão a campo, que propõem melhorias, que estudam os problemas, que é, essa questão de ouvir, de escutar, de dar oportunidade, de entender que a inovação, num primeiro momento, ela pode não dar certo, mas aos poucos você vai melhorando, aprendendo e conseguindo ter maturidade. né E, e eu acho que esse foi o primeiro momento ali onde foram definidos aí as equipes de trabalho, como que essa estratégia ia se desdobrar para conseguir é, atender é, a todos os níveis. E o outro ponto que eu vejo também é, é inovar hoje tem várias formas de você inovar e várias frentes para você atacar até mesmo dentro da engenharia. Então, você ter uma clareza de quais eixos você quer atuar, ou seja, um direcionamento dos seus objetivos, eu acho que te ajudam a ter mais sucesso é, em meio a tantas opções que você tem. Né? Então, a Barbosa viu aí o BIM como... É algo que, que poderia fazer sentido e foi sendo construído e hoje é referência nesse tema. Vi o Lean Construction, excelência operacional também como uma oportunidade que se desenvolveu. Né? O próprio Lab, transformação digital, equipamentos. Então, assim, é, acho que foi uma coisa que foi sendo construída, mas com objetivo, com clareza e com um incentivo da alta gestão de, de querer é, apostar em inovação.
3: Eu acho que e muito desse, desse foco, desse objetivo, ele tem que ser muito claro para todo mundo da empresa. Né? Então, a comunicação, como que eu vou falar isso para as pessoas, também é muito importante, porque a comunicação da ponta é diferente da comunicação, às vezes, do corporativo, área de Porra. gestão. Então, tem que a comunicar forma,
0: diferente, né?
3: Isso é um grande desafio. Né? E Legal. acho que é um ponto-chave ali para você transformar a cultura da empresa. É,
2: hoje, assim... Mais de 90% do nosso público é o público que está em campo. Né? Então, tanto que um dos nossos valores é ponta, é o centro. Né? Então, é, legal, é isso que legal. a Duda falou. Que é, aquilo que a gente concebe ou que idealiza tem que fazer sentido para quem está na ponta, porque é quem vai realmente usar disso para fazer a diferença no negócio. Né? Então, Nossa, é, é um desafio de conseguir chegar até isso e realmente fazer a diferença para esse público.
0: Uma dúvida agora pessoal para ajudar a gente aí, né, Pedro? Pessoal e profissional. Como que vocês da inovação, quais são os indicadores que vocês são né, avaliados né? É, se tem, para realmente. saber se vocês estão indo bem na inovação Exato, ou não? É. Isso aí é para a gente aprender para a PHD, é, né, Pedro?
2: É, eu acho que dentro do nosso portfólio de projetos de inovação, a gente tem os nossos direcionadores estratégicos da Barbosa. então a gente tem os valores, né? entre eles entra aí parte de sustentabilidade, de excelência operacional, de engenharia de gente, de transformação digital, de ponto e é centro. Então todos os é, todos os projetos que nós concebemos eles têm que se conectar de alguma forma nesses indicadores e trazer resultados que façam sentido para eles. Né? Então Sempre quando a gente vai avaliar um novo projeto que, que, que pode entrar no portfólio, dentro do nosso funil de inovação, a gente está atento a esses pilares estratégicos, vamos dizer assim, e a gente tenta trazer de forma quantitativa ou qualitativa o que, que se é esperado. Né? Então, tem alguns projetos que vão ter um viés mais de segurança, outros de otimização, outros de formação de pessoas... Outros de um pioneirismo tecnológico, que num primeiro momento você pode ter algum investimento, mas no futuro pode ser um diferencial competitivo. Então eu vejo que a empresa está sempre atenta a como que o portfólio de projetos é uma forma de implantar a estratégia. Né?
0: Então não é um indicador do setor de inovação, e sim um indicador do projeto que entra no funil de inovação? Isso. E aí é feito um indicador para proje cada projeto? Isso.
2: Yeah. Ah, Entendi. Os projetos são priorizados em quão alinhados ou relevantes eles estão em relação à estratégia da empresa. Bacana. bacana. Bem legal. Então,
1: assim que vocês priorizam H1, H2 e H3 da empresa, vem voltado para o que vai realmente fazer diferença na ponta, Exato. o que está conectado com os nossos valores. Legal.
3: Perfeito. E tem até a ver com um pouco da primeira pergunta, né? que é o foco, é o direcionamento é. da empresa. Porque quando você fala em inovação, você tem um ramo é, infinito exatamente. de possibilidades. Né? Então, ter esse filtro aí inicial senão a gente fica perdido também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É um leque muito grande né, de, de oportunidades ali de inovar. E aí eu estou entendendo que tem um funil que aí vocês vão validando ali. É a parte que vai descendo. O projeto agora entrou na inovação. Vamos alinhar aqui os indicadores e bota para rodar. Isso. Exato. Interessante.
3: Tem todo um processo também de, de validação. né Não é só tem o direcionamento estratégico, mas a gente também tem que entender se, quão relevante isso é para a ponta. Porque, às vezes, isso vem, é, vem a dor de um setor, de alguma obra específica. E aí vem todo o trabalho de entender, de fato, qual é a dor, qual é o sentido daquilo ali. E, uma vez que a gente vê relevância e sentido, a gente segue. E aí tem toda a nossa metodologia, a nossa estrutura ali para avaliar isso.
2: Legal. É, e aí eu acho que é legal, até nesse ponto que você falou, né, o nosso funil ele começa nessa identificação das dores. Só que ela tem que ser uma identificação em campo, o Duda falou. Né? Então, a gente está sempre próximo, tentando entender, ouvindo as pessoas, né? presenciando os processos, tendo clareza das dificuldades, onde elas acontecem, para a gente começar, então, um processo de priorização nessa né? linha que a gente conversou, entender quais são os nossos focos. E aí a gente usa muito também do termo POC, né? uma prova de conceito, Legal para a gente poder fazer validações. Né? Então, a gente conecta no ecossistema de startups por quem tem uma solução que pode ser aderente a esse problema que eu priorizei, identifiquei, e é da ponta. Né? É, e aí a gente precisa validar, porque a startup hoje, ela concebe para atender vários tipos de clientes, se aquela solução é aderente ao nosso negócio, que tem as suas é, especificidades. Então, a POC é uma oportunidade de, num contexto, num escopo menor, a gente conseguir fazer uma validação Entender os resultados, fazer uma primeira coleta ali de benefícios, de ganhos, para a gente, tendo confiança que fez sentido para a nossa realidade, fazer o rollout para as nossas demais obras, para os nossos demais projetos, incorporar e estabilizar como uma rotina. Né? Então, a gente usa desse momento de POC até como uma forma da gente, com menos investimento, diminuir um pouco Calibra. o risco e calibrar a aderência ali é, ao nosso negócio.
0: Volta para testar, né?
2: Da. Isso é
1: interessante, porque assim, o mercado que a gente atua de construção é um mercado bem rígido, né? Exato. Então, como que vocês estão lidando com essa cultura do erro? Porque, para nós, inovação é errar sempre. Assim, né? Você vai acertar dois em dez POCs, né? Você tem em dois, dez validações, em 15 você acerta dois, três e isso vira para a empresa inteira. Como que é esse sentimento e como que foi para vocês conseguir trazer essa cultura do erro para uma empresa tão grande?
2: É, eu vejo que o problema não é errar o problema é você conseguir aprender com seus erros e ter uma curva de aprendizado contínua está rápido né exato então assim é, a gente tem uma a gente sabe que é, vão ter momentos de aprendizado mas o que a gente tenta sempre com os nossos erros as lições aprendidas é ir evoluindo os nossos produtos de forma interativa e contínua até a gente conseguir chegar num estado que a gente veja que ele está pronto para rodar vamos falar assim então, a gente sabe que num primeiro momento a gente pode ter alguma dificuldade vai ser necessário customizar, o negócio é bem diferente, mas a gente vai evoluindo. E eu acho que o ponto é esse, é errar rápido, aprender rápido, fazer melhoria e evoluindo até a gente conseguir chegar num nível que a gente fala assim, agora está aderente, funciona no nosso processo, a gente conseguiu implantar é, e aí sim gerar os benefícios que a gente tinha previsto.
0: E coloca é. para a empresa, né? E aí, vai, e aí dissemina para a empresa. Exato
3: tem outros dois pontos também que ajudam muito que é o primeiro o direcionamento estratégico de uma empresa que tem esse viés inovador porque se a cultura é que errar não é um problema é muito mais você se sente muito mais livre né em tentar. em tentar então acho que essa parte cultural é muito relevante e o envolvimento das pessoas desde o início né então quando você envolve as pessoas no processo elas se sentem donas daquilo elas se sentem parte daquilo então elas querem que aquilo funcione então elas vão testar elas vão Colocar esforço. Se você deixa... Às vezes, você esquece de mapear uma área importante. Ou você está ali desenvolvendo para depois apresentar um, um resultado. Isso cria uma desconexão, né? Então, a pessoa ela vai ver o erro vai ser muito maior para ela do que se ela estivesse fazendo parte, querendo que aquilo acontecesse. Com certeza.
0: Com, com aí você trouxe tal. o LPS para o LPS, jogo, né? Exatamente. exatamente. É, para a inovação. Pessoal, e, e só é, entender, né? eu tenho o CBM Lab, parece que era um nome, agora é outro nome. Como que é? É, um, é uma startup dentro da, dentro da empresa? É, é, existe, é só interno? Ou tem uma, um movimento de startups também externas? Como é que funciona aí assim? Programa né, de vocês aí interno.
2: Excelente. O CBM Lab ele é o hub de inovação da Barbosa. Então é o meio pelo qual nós nos conectamos com o ecossistema de startups. E ele acontece dos dois lados. Então dentro da empresa a gente faz essa identificação de dores, a gente conecta desafios, avalia é, e leva ao mercado para buscar soluções potenciais, parceiros, desenvolver junto e a gente tem parceiros de mercado que também chegam com, com as suas propostas de valor e a gente faz uma um match como disse a Duda né será que isso que ele está propondo é, é, faz sentido, sentido para a gente e algo legal que eu vejo a gente tendo aprendendo muito assim é começar pelo pelo problema né então às vezes é. a gente vê uma solução super legal mas o problema que ela resolve é um problema que é relevante para o meu negócio? Então, às vezes pode ser uma baita tecnologia que está atacando um problema pequeno. Ou, às vezes, eu tenho um problema grande que com uma solução simples eu consigo ajudar. Então, é, tem um pouco desse processo dos dois lados. Tanto da gente trazer desafios, levar para o mercado e conceber soluções, quanto da gente receber oportunidades. Sempre no foco de entregar a melhor solução para o cliente, desenvolver produtos de engenharia que façam diferença nos posicione aí no pioneirismo desse, desse assunto.
3: Colocando cliente, não só cliente é, externo, né? externo, né? Cliente interno também.
1: Pessoal, deve, deve ser muito legal, né? Vocês devem ver muitas soluções de, de outras empresas, startups, né? A gente está vendo que as Construtex com o tempo, né? A gente teve aquela onda das fintechs e tudo. Está chegando uma grande onda de Construtex. Vocês estão sentindo isso? Vocês estão vendo muitas soluções realmente que vão mudar o dia a dia das obras? Qual que é a visão de vocês?
2: eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito dinâmico, né, enquanto ecossistema como um todo. Então, antigamente, o tempo que você levava para desenvolver um produto, lançar no mercado e alcançar clientes, hoje ele é muito menor. Então, hoje as empresas estão desenvolvendo produtos, lançando e alcançando clientes com muito mais agilidade. Então, a todo momento, você vê novos players entrando. É... Por exemplo, antigamente, se você fosse desenvolver um aplicativo de videogame, você ia ter que achar um canal de distribuição, né? De um Playstation, por exemplo, até chegar no cliente final. Hoje, você lança um Pokémon Go, ele tem 50 milhões de usuários em poucos dias, né? Então, é, a velocidade de alcance é muito é. mais rápida. E isso vale para as startups em geral e as Construtex, né? A todo momento, a gente está vendo é, novos players. E aí, o desafio é esse, é ver o que, que realmente faz sentido para o nosso contexto. Então, é, tem bastante coisa de realidade aumentada, né, de, de gêmeos digitais integrando um pouco do modelo do BIM é, com o projeto, aerofotogrametria, é, dados de projeto, a gente vê gerenciamento de informações de projeto também, como startups, aspectos de segurança, né, digitalização de checklists, inspeções, processos de entrega de API então, a gente vê várias startups aí voltadas para a construção. A parte de tecnologia de equipamentos também está crescendo bastante. Então, sistemas embarcados.
0: Não tripulados, Não né?
2: tripulados. Né? É, tem bastante coisa aí no mercado e, e eu acho que cada vez mais elas vão se integrando. Né? Então, o próprio projeto do não tripulado ele é uma integração que, que leva ali toda a modelagem, a execução, a tecnologia, é, para que ele seja efetivo, né?
3: não é só se integrar um sistema, né? É como você incorpora aquilo verdadeiramente na Boa. na organização. Tem que organização. estar no sangue, né? Tem que estar no sangue. É. então trabalhar e, e muitas dessas construtex, como estão no início, ali, tá esse movimento na construção está começando o legal é porque eles são de fato parceiros, né? Então, se você aceita o desafio e eles também aceitam ali entrar no seu contexto, vocês vão desenvolvendo uma solução juntos. Boa. Então ganha ganha.
0: Legal. Só tem um, um detalhe aqui que a gente conversou, que eu não tinha nem ideia, né? só para dar uma pincelada aí da inovação, a questão de lei de incentivo e financiamento de P&D. O né? que, que é isso aí que eu não tenho nem ideia o que, que é isso, já que nós estamos falando de inovação, é, para mim é, um, é, é algo bem, assim, que eu não tenho muita informação. Se vocês puderem dar uma, uma, uma pincelada
2: aí, o que, que é isso? Está ótimo. Bom, a gente sabe que inovar tem um investimento, tem um risco, então, a gente tem meios de tentar dividir um pouco dessa equação aí, através de alguns incentivos que o governo promove. Existem vários hoje, mas os principais que a gente vê e tem é, desenvolvido são a Lei do Bem. Então, na Lei do Bem, você é, descreve projetos do seu portfólio de inovação. Esses projetos eles têm que atender a determinadas características, grau de inovação, a novidade tecnológica, se enquadrar em alguns parâmetros. É, e aí, passando por esse processo, os projetos que são elegíveis a, a esse processo, você consegue elencar os dispêndios de pessoas, de serviços, de materiais que você teve nesse projeto, e parte desses dispêndios você consegue abater do seu imposto de renda a pagar. Então, uhum. Isso como pessoa física ou pessoa jurídica? Como pessoa jurídica. Então, Legal. É, tem algumas características, aí, é, tem que avaliar direitinho, mas se você for elegível e conseguir trazer projetos nessa perspectiva, você pode pegar os dispêndios da mão de obra que teve envolvida, dos serviços, quantificar isso e trazer isso como um benefício fiscal. Bacana. Então, é, para nós tem gerado bastante retorno. E a gente tem também é, linhas de crédito e de financiamento à inovação. Então, a FINEP, por exemplo, é uma instituição que tem esse tipo de, de linha com taxas extremamente competitivas, prazos de carência grande, então, é uma forma de talvez você começar a financiar um projeto de inovação é, tendo ali uma taxa melhor, né, um prazo maior e às vezes na sua conta ali de, de viabilidade isso pode ser uma alternativa para você Viabilize, conseguir né? viabilizar é, o projeto. Estou né? anotando aqui,
0: viu? Isso aqui foi uhum. legal. Nossa, é, é. Dica de ouro. Essa é. dica aí, tem
2: que anotar aí, pessoal. Essa é uma dica aí que e tem esse, várias esse empresas é para valer o podcast, é. né? Exatamente. o podcast já pagou quem Deixa tá ouvindo? o podcast esse no final aí para turma acompanhar no final dica de ouro aí é. É. Legal, tem várias demais. consultorias aí hoje que que dão um suporte legal nesse assunto sabem direcionar né e eu acho que é uma forma de é, o próprio incentivar. governo incentivar né Exatamente. É, a gente Foi tem visto demais, esse né? movimento muito na parte de inovação e na parte de sustentabilidade também né então as linhas de crédito verde então é, é, eu acho que é uma forma de você... Bonificar, bonificar as empresas ficar. que estão fazendo isso. né
0: cara? Quem inova. Ah. Gente, eu,
1: eu queria entender de vocês, vocês têm uma visão global de benchmarking. né Hoje o Brasil está em qual disparidade do mundo como um todo? Vocês, vocês enxergam grandes soluções que estão muito fora do nosso, do nosso radar hoje? É, nos Estados Unidos, China, existem essas é, grandes inovações disruptivas no mercado de construção? Ou vocês sentem que está todo mundo mais ou menos no mesmo da mesma caminhada que o Brasil. O que, que vocês têm uma visão um pouco desse, desse ponto?
0: A Duda estudou lá, no Ohio, né? Ô, raio, né? Fala, fala Pedro.
2: <risos> é, não aí, Pedro. Break. Até o final
0: da final a gente vai é um assim. É,
3: eu acho que, assim, como um todo, o mercado de construção, ele é um mercado que está é, começando a se desenvolver na, na inovação nos últimos anos, né? E eu vejo que tem muita oportunidade é, aqui no Brasil. Acho que tem alguns países que podem estar um pouco mais desenvolvidos, mas nada muito... nada muito é, afim. Além, de, não, né? Muito além, exatamente. É, eu acho que um, um ponto é, chave é a mão de obra. né Então, você ter uma mão de obra que vai ser aderente essa a, é a, essa, né? a essa inovação, a essa tecnologia, é um desafio que hoje a gente tem aqui no Brasil e que talvez outros países... É, não vão ter, né? Não tenho.
0: É, é uma diferença, realmente, né? De repente, de, de nível né? de maturidade profissional e tal. Com
3: certeza.
0: Legal demais. Legal. Nós vamos passar aqui agora para um momento case, né? Agora nós temos um, uma, uma pegada nova aí, né, Ana? Case... Né? Vamos trazer para vocês aqui cases técnicos. E com a Barbosa aqui, foi um... Foi um mega case, né? né? <risos> nós tivemos uma dificuldade. Qualquer case <risos> que, nós, que nós vamos trazer, porque é tudo bom, né, né Com certeza. Case, e aí a gente... Né? Vamos falar um pouco aqui de modularização, né? de, de realmente como ganhar produtividade. Queria que você falasse um pouco aí do, do case de modularização, né? dessa experiência de, na construção, de como... É realmente pensar antes com estratégia, com inovação e como que foi esse case aí, um case técnico para quem está no mercado aí, vai ser muito legal.
2: Esse case de construção modular integrada ao Fel, Bean e LIM foi, foi o nosso prêmio aí 2022 no valor inovação e nova infra. E eu acho que todo case ele começa com um desafio, né? Então nesse caso a gente tinha uma demanda de um cliente projeto aí de construção grande da área de mineração, onde seriam é, construídos ali 11 edifícios administrativos, né, 11 escopos administrativos, é, numa área relativamente muito próxima, com algumas interferências, e alguns ativos, inclusive, que estavam em operação, escritórios com pessoas dentro, que à medida em que você fosse construindo, Entendi. você ia ter que ir realocando as pessoas e, e, e redistribuindo para conseguir dar, se, fazer o sequenciamento do projeto período ali é, curto de tempo, então tinha todo um desafio de como trazer eficiência para esse processo construtivo, para conseguir entregar no prazo, na expectativa do cliente, agregando a inovação. Né? Então, é, dentro desse, dessa jornada de concepção da solução, a gente utilizou muito do FEL, que é uma metodologia de projetos, onde você é, vai tomando decisões em gates, né? em portões. Então, foi sendo construído junto com o cliente os desafios que o projeto ia entraram apresentar. Entraram na engenharia? Isso. E aí você define algumas práticas agregadoras de valor, que, que são alguns pontos-chave do escopo que você vai construir, o tipo de material, o tipo de obra. E vai elencando as alternativas construtivas em cada prática agregadora de valor para ver qual delas é, corresponde melhor à sua demanda. Então vai tomando decisões ao longo desses portões, desses gates do FEL e dentro dessa jornada, né, concluiu-se junto ao cliente que a construção modular poderia ser uma forma de viabilizar é, é, os desejos dele. E dentro dessas práticas agregadoras de valor que eram as bases ali da, da decisão. A
3: gente tinha até um desafio de é, clima, né? Então era época chuvosa também. Então isso teve uma grande relevância. Isso na foi escolha. qual estado? Em qual? É, Minas, né? é, Foi aqui em Minas. Minas. Então às vezes a gente se depara com Obstáculos né, que com estão certeza. fora do nosso do controle. Nosso controle. É. Legal.
0: legal. E, e,
2: então, é, é, é legal observar que toda a jornada que a gente começou lá em 18, 19, que eu falei no começo do podcast, ela foi amadurecendo e a, a solução do projeto não é a construção modular por si só, mas é como Pensamos a equipe de, da engenharia da Barbosa, né, dentro de todos esses escopos, integrou a construção modular com o Fé, o BIM, o LIM, para gerar o resultado, então é para gerar uma entrega diferenciada. Então, ao longo desse processo de concepção, é, utilizou-se muito do BIM para fazer a modelagem do projeto, para discutir interferências com o cliente, para conseguir ter assertividade na hora de, 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 de Modular. é, modularizar, que é um desafio porque o, o custo da mudança no, em um projeto ele vai aumentando conforme o avanço do projeto. Então, no início, você conseguir mudar, não te custa muito tão caro. Barato. Na hora que você está com um ativo lá na ponta, aí é, é, é muito mais difícil. Então, o BIM ajudou nessa visualização. E a filosofia <risos> Lean, o Lean Construction, no LPS, no planejamento puxado, né, identificando interferências, definindo os indicadores-chave que seriam acompanhados para o desempenho desse projeto, dessa implantação. Então, eu acho que tudo, tudo aquilo que a Barbosa concebeu no Inova lá em 2018, 2019, foi sendo amadurecido ano a ano, dentro dessa solução de engenharia é, foi uma entrega exato, completa. Completa. É, e, e teve resultados muito legais, né? Então, que legal. É, a gente teve uma redução do prazo previsto de entrega, na uns 40%, 50%, redução da exposição de pessoas ao risco. Então, é, você tem menos colaboradores em campo. E aí isso é um benefício de segurança e é um benefício de comunidade, porque quanto mais pessoas você tem na obra, é maior a sua mobilização, maior o Sim. impacto que você gera na região ali que você está. Então tem um viés de sustentabilidade, tanto no que já é comunidade, quanto a resíduos. Com certeza. Então você diminui sua geração de resíduos, é, redução de custos também, porque toda essa mão de obra tem uma estrutura de hospedagem né, e infraestrutura local ali, transporte, logística. Então, assim, foi uma solução que trouxe ganhos em todas essas perspectivas que se conectam lá à nossa estratégia. Né? A gente teve melhor performance de prazo, de custo, a gente teve segurança, a gente teve produtividade. sustentabilidade, produtividade, desenvolvendo um projeto inovador.
0: Realmente é um case né? bem completo, completo. né Junta tudo. Junta tudo e, e assim, a gente... É, a gente né? promovem no mercado essa questão de pensar antes da obra, né? Eu tenho certeza que vocês pensaram muito antes da obra, né? Assim, como que nós vamos fazer? Aí a gente fala de construção modular, construção off-site fora da obra, né? Produtividade, lean, LPS. E aí vocês fizeram um completão aí realmente muito legal. Né? E isso aí, gente, é um case é ser copiado, né? a ser estudado. Sim. Nós vamos estudar esse case aí, hein, Pedro?
2: É, e eu acho que é um amadurecimento de todas as partes. Assim. É um amadurecimento nosso, enquanto conhecendo mais desse método, dessa alternativa construtiva, do nosso fornecedor parceiro que atuou com a gente para desenvolver um tipo de projeto diferente do que ele já estava habituado, com do certeza. nosso cliente para lidar com um tipo de projeto, hum, essas mudanças, né? é diferente. Então é assim, aberto, né? Exato.
3: É difícil o cliente abrir. Com assim, certeza. Um para você ir falar, vem cá me ajudar. Exato. Então, Vamos né? fazer junto. É. Tem
0: que ser. É Senão colaborativo. Não não Tem que estar todo mundo ali, ó.
2: Agarrado. A colaboração é a palavra do desenvolvimento. É, né?
1: É
0: com certeza essa parte da, da
1: construtibilidade do, do pensar antes que o Pedro falou vocês realmente colocaram isso na veia tem é porque como vocês disseram né essa parte de ser colaborativo tem projetos que a gente encontra realmente ótimas oportunidades mas tem projetos que são grandes desafios né de prazo tempo de mobilização é muito curto né é, como que vocês enxergam isso já dá para colocar isso como cultura ou ainda tem projetos que é muito difícil implantar essa visão prévia o que que vocês sentem hoje no dia a dia de vocês
2: eu, eu vejo que as tecnologias têm ajudado de fato, né? Você ter o BIM, a visualização mais imersiva, é, mas tudo é um processo e pessoas que tem que estar junto, não é só a tecnologia. Então é, tem um investimento de trazer todo mundo junto, de fomentar discussões, né? É, e tem uns desafios, as lições aprendidas também. Assim, algumas vezes, principalmente nessas demandas de mercado, os clientes desenvolvem os projetos numa equipe de engenharia e essa entrega depois vai para uma equipe que vai utilizar, que né? não participou Exato. desse desenho e começam conflitos Passa né essa bola eu, quadrada é olha eu não sabia que isso ia vir desse jeito é, para mim exatamente. precisa ser de outro e aí aquela aquele custo da mudança que a gente exatamente. falou né na hora que você tá no pré projeto se você conseguir envolver mais as pessoas trazer mais a, a, os clientes do seu projeto ali de perto talvez você reduza o nível de mudanças é, nas entregas porque aí quando quem vai usar percebe como é e eventualmente tem alguma é, solicitação melhoria. de mudança melhoria o custo de se mudar aquilo naquele momento é muito maior. Então, eu ainda acho que tem uma cultura de conseguir engajar mais é, é, a ponta na perspectiva aí de, de pré-projeto para você ter assertividade na entrega e reduzir o nível de mudança, que é onde realmente mora os grandes custos, problemas, ineficiências aí do processo. Né?
3: E a gente não inova sozinho, né? Então, os nossos clientes também têm Ele que estar. Tá... É, abertos a isso, nossos fornecedores, então é uma rede. Porque não Com adianta certeza. nada a gente querer estar dentro né, e participando ali desde o início se a gente não tiver abertura e puder contribuir. Então, acho que é uma virada de chave, assim, não só da empresa, mas é uma construção do, do que está acontecendo né, no exceção. ecossistema.
0: Legal, legal. E aí, só para é, entender, gente, como que... E aí vamos pensar, né, vocês falaram aí, tem lá é, os setores, os squads, né, inovação, excelência... É, funil, né? Tem vários que vão atender, vocês atendem todos os projetos, né? De vocês e a diretoria, a sede. Como que vocês gerem? Qual que é o, o dia a dia dessa gestão disso? Como que, como que funciona? Porque eu imagino que não deve é ser loucura, fácil, né? não, né?
2: É, com certeza tem muitos desafios. Assim. O que a gente tenta sempre é formar squads de trabalho de acordo com os projetos que a gente vai desenvolver. Nós entramos ali no que tange a gestão do projeto, a trazer a inovação, a desenvolver. É mais uma equipe de implantação, mas sempre com os papéis e responsabilidades bem definidos, né de quem vai ser o sponsor, quem vai ser a equipe de negócio que vai sustentar. E a gente atua muito junto. né Então, o projeto que às vezes a gente traz na inovação, a equipe de excelência depois vai ajudar na estabilização, ver os indicadores que melhoraram, ver como que está sendo a aderência, como está sendo o uso. E aí é o desafio da inovação, porque se você quer ter capilaridade, você não pode tiver a inovação só como uma área. Porque você não vai conseguir expandir isso para o seu negócio. Mas você precisa ter os multiplicadores. Então, as nossas equipes, nossa atuação ali é muito de pegar esses projetos, ter multiplicadores que formam um grupo de trabalho, envolvendo, né? Trazendo as equipes de TI, as equipes da ponta, as equipes de segurança, para conseguir desenvolver desenvolvendo os projetos e conectando isso à rotina da obra, à excelência, apropriando os indicadores, né? Eu acho que é um pouco da forma que a gente tenta para... Pra... Agora, é o desafio da ambidestria. Exatamente. Né? Porque quem está na ponta, é, o foco dele é, é a obra, é o, é, é. É, obra é, o, é o dia. Ele tem que resolver o problema ali Quer produzir é, ao vivo. E hoje, uma das grandes habilidades que a gente está tendo que desenvolver é a ambidestria, que é a capacidade de você olhar para o que você faz e fazer bem, e olhar para o novo, olhar para a melhoria, olhar para o que eu posso fazer melhor. Né? Então, tem momentos que você consegue ter mais disso, tem momentos que realmente é, é muito difícil você ter tempo para pensar no melhor. Não né? não, Mas né? é, nada funciona se for algo que a gente quer é, implantar ou que a gente quer forçar e é tudo. A gente precisa que isso faça sentido para quem está na ponta né? e, e que ele seja realmente o protagonista. A gente quer empoderar a cultura né, do empoderamento de quem está à frente para que ele seja o guardião daquilo ali, para que ele desenvolva, para que ele faça. Porque senão a gente vai, implanta, e na hora que a gente for embora, a tecnologia se desfaz. Ela não entrou né? na cultura, né? Ela não coisa. entrou. Agora, quando você leva algo que é útil, aí o primeiro a querer se envolver e ajudar é o seu cliente interno, né? O não, seu... com certeza. Você tem que
0: mostrar é. o valor para ele. Aí vira o contrário. Ele é. te ele liga, que e aí,
2: quanto é que isso vinda, vem para né? cá, né? Às isso. vezes a gente implanta numa obra, a outra fica sabendo. Cadê? Vocês é, não estão vindo
0: é, aqui é. na minha obra. <risos> Mas assim, e no dia a dia, aí vocês têm reuniões diárias, reuniões semanais, como é que funciona assim, o, esse, esse movimento aí de, de gestão da informação mesmo, de métodos, indicadores? Né?
2: É, a gente tem as nossas reuniões de equipe ali, que a gente integra, a área de inovação. Cada projeto tem as suas reuniões de projeto, então tem é, GDs, tem reuniões semanais e tem reviews periódicas com os patrocinadores para validar a rota, apresentar os resultados, direcionar os produtos. E está, é, existe um comitê que define ali algumas prioridades, o, é, quais os caminhos que devem ser seguidos, o que, que a empresa quer apostar em termos de inovação. Então, você vamos dizer, você tem um comitê mais alto, você tem os squads multidisciplinares ali e as rotinas do dia a dia, é, onde são acompanhadas as atividades dos projetos e, e os indicadores. Legal. É,
3: eu acho que é legal também assim, o nosso papel ali como centralizador, né, porque a gente... São lições aprendidas todos os dias. Então, é uma obra que você vai implantar, que você encontra uma dificuldade num sistema que, se você vai fazer... Às vezes, a gente está conversando, está né? mexendo com projetos diferentes, mas uma dificuldade que ele teve foi uma coisa que a gente conseguiu resolver de uma forma é, super diferente, mas que funcionou. Então, esse arcabouço de lições aprendidas ele também é muito importante, porque é, as dificuldades... Claro, cada projeto vai ter sua particularidade, mas a gente consegue ter um, uma linha, uma curva de aprendizado significativa. Então, ter essa, esse conhecimento, querendo ou não, né, ali num, num polo, num arcabouço de inovação, também é muito válido para a gente conseguir disseminar e facilitar essas implantações. Porque, principalmente mexendo com tecnologia, é uma grande dificuldade, realmente. Você chegar lá. Tecnologia, você não pode chegar ali, largar na mão das pessoas e ir embora. Toma. Isso não funciona. Vai parar. Vai parar. Vai parar na mão de alguém. Vai. E aí vão chegar os relatórios, né? Porque junto da tecnologia vem os BIs, vem todos os indicadores, mas o que, que aqueles números de fato estão falando, né? Então, e muitas vezes a obra está ali na execução, 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 e ela não está nem conseguindo visualizar aquele valor. Então a gente vem muito com isso também, com esse olhar, é de ajudar eles até esse momento e enxergar que aquilo é muito relevante para eles.
2: Eu acho que é legal, dentro disso que o Duda falou, a gente usa muito a abordagem do design thinking, né, é, para resolução de problemas. E até tem um dado que é legal, é, o segundo maior motivo pelo qual as startups falham, ou quebram, né, é a falta de aderência do produto ao mercado. Né? Então, é você lançar um produto que o mercado não precisava, que não resolvia o problema, não era útil. E a prática do design thinking é justamente o olhar do cliente no centro. Isso vale para uma perspectiva externa, mas vale para uma perspectiva do cliente interno. Quem quando vai eu,
0: usar é o seu interno. Quando eu vou implantar
2: interno. um projeto para o meu cliente interno, é, o primeiro ponto é a empatia, né? Eu entender um pouco do lado dele, entender se aquilo que, que eu quero implantar faz sentido e a gente segue algumas etapas né, de empatia, problema, solução, prototipação, teste, né? É, Para a gente conseguir ter assertividade. Isso então, é pro
0: dentro do funil de benefícios?
2: Isso é dentro do desenvolvimento do projeto, Pronto. exato. É,
3: Mas vem do funil, né? A, vem, a dor vem a, ali as dores do funil. As dores vêm do funil. Como que a gente trabalha essa dor? Que aí isso. entra o design, sim.
2: Legal. É uma forma de abordar. E tem alguns princípios, né? O cliente no centro, as equipes multidisciplinares, o aprendizado contínuo, o feedback contínuo, né? Buscar o feedback contínuo. E é uma forma que a gente tenta é, ser mais assertivo na implantação de um projeto. Né? Até porque o nosso negócio tem dificuldades muito específicas, né? Exatamente. E eu, eu... dentro do nosso negócio, cada obra tem uma dificuldade que é específica. Então, você tem que realmente projetar as soluções na realidade de cada cliente ali, de cada dia a dia, para conseguir ter
1: Pedro, e na hora que você está montando um squad. Tem pessoas das obras, dos clientes né, internos seus envolvidos nesses squads e vocês são os facilitadores para mostrar como que se trabalha dessa maneira mais é, linda, dessa maneira mais otimizada. Vocês são facilitadores e passam, passam essa cultura, só que os squads trabalhando, trabalham nas obras. Como funciona isso?
2: Isso, os squads eles são eles formados de acordo com cada projeto. Né? Então Normalmente o projeto tem um sponsor, uma área de negócio, e aí vão sendo definidos os, os participantes. O que a gente tenta sempre fazer é uma atuação transversal nesses squads, multidisciplinar. E os aprendizados, eles vão nos fazendo a, a melhorar. Né? Então, é, é sem, a gente vai aprendendo com os erros. Por exemplo, a equipe de TI. Não é uma equipe para você envolver na hora que você tem o problema. É uma equipe para você envolver no começo do seu projeto. Né? Uma equipe, infra, né? é, a equipe de infra, às vezes uma equipe de segurança, né? uma equipe de... É, compliance. Então, a gente vai entendendo com os projetos qual, qual é o engajamento que a gente precisa ter e vai tentando formar essas equipes para ter o maior nível de comunicação ali no, no projeto né, e evitar surpresas depois. né. Então, é...
3: acho que isso, é na verdade, é o ponto mais relevante assim, durante, na hora que você vai implantar uma inovação porque, Boa. às vezes, você acha que o problema está numa área. né, E a obra é um ecossistema você não pode colocar em silos, porque senão não vai funcionar. Então, às vezes, você tem um problema de almoxerifado. E aí eu vou tratar ali só com as pessoas da obra do almoxerifado. Só que na hora que você vai implantar aquela solução, isso vai impactar na produção, isso vai impactar na segurança, OTI, isso vai impactar no... em tudo. Então, se você não envolve eles desde o início, você vai criar resistência, você vai criar uma série de dificuldades que podiam ser evitadas tendo essas squads multidisciplinares. Né? Claro que uns vão vão ajudar, vão ter mais contribuições que outros, mas é, cada um tem seu papel ali.
1: E todo mundo está envolvido.
3: Todo mundo está
0: envolvido. Pessoal, o pessoal que está escutando aí está assim, nossa senhora, e agora? Né? O <risos> que eu faço? Cara. Porque eu fico, gente, eu vou te falando sincero, na época que eu, né, eu ficava mais em obra, é, isso aí era uma realidade que era longe do que eu vivia. Sério, e isso não tem muito tempo, sabe? Eu fico abismado quanto que evoluiu e aí eu estava comentando com vocês, né? Eu participei de um projeto com a Barbosa do lado lá, né? Tinha até alguns amigos lá que estão na Barbosa e assim, e realmente gente, eu já via que tinha essa pegada da inovação e assim não, não tinha, eu não estava longe dessa cabeça, né? O quem está escutando aí, pessoal, fica tranquilo porque né? Eles chegaram nesse patamar aqui, mas já tem seis anos aí, sete anos de caminhada, nós eles não os problemas a gente tem certeza que são muitos né os desafios são enormes então fica tranquilo mas a gente né com o queijo de vocês e com o sucesso que a Barbosa tem aí gente é, é vamos caminhar para esse lado porque é isso que é onde a gente tem que caminhar
2: né é, com certeza e eu acho que é um processo assim não é uma transformação imediata é, isso é, tudo, é, isso é uma mudança de cultura a, a gente vê aí os equipamentos autônomos né as tecnologias aí fora de, de aumentada, tem muita coisa legal, mas é, é um processo gradativo de transformação cultural. Melhoria então, contínua. Né? Como você disse, tem um, é um público que já nasceu numa forma de fazer, já tem um jeito de pensar. É o que funciona, é o que entrega hoje. Então, ainda tem uma curva de amadurecimento é até você ver. Mas é algo que é importante você estar de olho, porque parece distante... É, mas daqui a pouco é, vira realidade. Certo. É.
0: Acompanha esse podcast aí para ficar é. dentro, né? Eu acho que um ponto também
3: é a inovação com resultado, né? Exatamente. Isso que o Pedro falou. É porque o jeito que a gente faz, o jeito tradicional funciona, né? E como que eu, que eu mostro que a inovação tem Vai valor com isso. resultado? Mostrando
0: Não, esse resultado, mostrando,
3: né? Mostrando o resultado. Que é, uma, é um desafio também. Com certeza. Porque nem sempre ele é palpável, ele é, ele é um ganho financeiro direto, então. É, isso é um baita desafio.
1: Com certeza. Isso é, isso é bem legal. Eu acho que o grande desafio aí para quem está em casa, para começar qualquer tipo de mudança, eu acho que é o mindset. Né? Então, a primeira coisa é convencer as pessoas que isso é importante, os diretores, os tomadores de decisão, que isso é importante. Que depois eu acredito que tem os próximos passos. E assim, o que vocês que cê pode, podem falar para as pessoas que estão em casa? Sabe de por onde começar, por onde estudar? Tem algum curso? O que vocês que 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 recomendam né, para quem está em casa? Se pô, eu quero implantar isso aqui na minha empresa. O que vocês acham que a gente pode estudar? Quais os caminhos que a gente pode seguir?
2: Eu acho que o, o ponto de partida assim, é realmente definir uma estratégia. Né? É, tem várias formas aí de você inovar, é, várias opções. É, qual, onde você quer fazer a sua aposta? Né? Então, o primeiro passo é ter uma estratégia clara. E aí, para isso, você pode. É, tem vários livros, é, tem, né, você pode trazer consultorias, pode conversar com amigos, fazer benchmark. E assim, por mais que pareça algo grandioso. Convidar para um podcast. Né? <risos> por mais que seja algo grandioso, é começar pequeno, Sim. né? Assim, é fazer, fazer um primeiro movimento e ir evoluindo, né? Então, olha que interessante. O nosso caso lá dos equipamentos não tripulados. Uma demanda que surgiu ali em 2020, frente a uma questão de mercado, onde o descomissionamento de barragens veio à tona. Então, para você tirar o rejeito das barragens, remover o rejeito. Você tinha que ter uma atuação em área crítica, onde as pessoas não poderiam, não poderiam ter pessoas... Zona de risco, né? É, né, a zona de salvamento zona de risco, em campo, né, para trabalhar. Daí surgiu a, a operação de equipamentos não tripulados, que a Barbosa aí foi pioneira é, no desenvolvimento. Foi, foi em Vargem Grande o primeiro. Agora você me pegou. Não, eu, que que eu lembro que a gente estava né, naquela hora. É.
0: Mas só para alinhar aí, gente, equipamentos não tripulados são equipamentos, né, de, de, de é, máquinas pesadas, que são controlados sem operadores... Lá de uma, de uma numa sala. É um central, centro de né? operação. Um centro de, de operação é. que a pessoa não está na zona de risco. Então você Exato. deixa a sua máquina né? só para alinhar, aí que né? às
2: Exato. vezes o pessoal não. Então, começou lá atrás, frente a um desafio de cliente, né? de como é que a gente vai reduzir o grau de risco das barragens, porque aí surgiu essa preocupação da, das barragens de alto risco de ter que se mobilizar. E aí surgiu esse produto, né? essa solução de, de equipamentos não tripulados. E esse ano a gente completa mais de 2 milhões de metros cúbicos é, de rejeitos que foram retirados aí de barragens Não. através dessa tecnologia. Isso, é, então, algo que começou é, pequeno numa decisão ali de, de resolver um desafio do cliente, de ser construído há quatro uma demanda, mãos. Demanda, né? Uma demanda do mercado. Né? E hoje a gente está celebrando um marco aí criando uma expertise que está virando até um modelo de negócio. É, claro. Hoje, naquela época era mais uma questão de desenvolvimento, hoje o cliente já está querendo contratar a solução completa. Então ele quer que você gerencie todo o ecossistema. Aí um dos desafios, né, que é orquestrar o ecossistema de tecnologia, pessoas, processos, engenharia. Mas o cliente já quer um modelo turnkey, que você entrega para ele o pacote completo, Não. gerenciando, assumindo o risco é, de um produto que nasceu de um desenvolvimento para um problema e hoje já virou uma prática de mercado e tem aí nos impactos aí a nível de reduzir o grau de risco das barragens, algumas delas até já avançando para começar a ter equipamento tripulado dado o, o grau de risco que foi reduzido. Ali. então é, Acho que é, de um, é assim que você tem uma jornada. né No começo você vai tendo dificuldades, vai desenvolvendo e vai ganhando maturidade e aí quando isso vira um produto, vira uma demanda de mercado, você já está na frente. Você, você pegou um oceano azul, vamos falar assim, né você virou a referência. referência. Então Exatamente. hoje o assunto a Barbosa é uma das referências Então é, acho que é isso Para quem está começando muito É, é muito começar legal. ainda que comece pequeno Que faça um primeiro é trabalho primeiro Mas é entender isso como uma estratégia E, e definir como que isso pode evoluir
3: que Tirar o medo de errar né é. Exato. Porque se você tem aquele medinho Que vai ele, te barrar Aquilo com certeza Vai atrapalhar Pode parar Com é.
0: certeza para vocês assim, qual é, qual que é o, o, o foi ou qual que é o principal desafio aí de, de implantação da inovação, né, assim? E o que que vocês estão vendo aí o futuro, é, Vocês já estão na frente de muitas pessoas. E eu tenho certeza que vocês já estão olhando na vocês não estão aqui hoje, vocês já estão lá, na, né? O que, que vocês estão enxergando, né qual que é a visão de vocês?
2: É, hoje a gente fala muito aí do 5G, da né? conectividade, então assim, antigamente talvez você não tinha é, uma infraestrutura de rede que fosse tão rápida e com tanta cobertura igual se tem hoje, e essa infraestrutura de rede no canteiro de obras ela abre novos caminhos que talvez até um certo momento não fossem viáveis, mas passam a ser, né? Então, muitos dos dados que ficavam circulando é, em papel ou em pendrives ou em dispositivos, eles hoje começam a circular numa nuvem né, de informações que a gente começa a ter no canteiro de obras, né? seja de equipamentos, seja de é, inspeções, de projetos, isso tudo começa a entrar numa nuvem digital. E aí eu acho que são vários caminhos que começam a existir. Né? Então, por exemplo, no BIM você começa a conseguir projetar, né, gerar ali o projeto, esse projeto ser embarcado num equipamento, é, orientar ali o operador, até o próprio equipamento fazer o movimento de acordo com o projeto, de já, acordo já. com a especificação. O operador fica só <risos> a tomar café. É Aquilo ali, devo de é, operador, né? aquilo ali devolver para você o que, que foi feito, retroalimentar o seu planejamento e te habilitar a, a fazer, inclusive, uma medição Medi do seu serviço. Né? Então, é, hoje você tem uma cadeia integrada de, de, de tendências ali, de, de Dados que você consegue usar de ponta a ponta no processo construtivo. O desafio que eu vejo realmente é a mudança cultural, né? porque quem vai estar tá operando isso, quem vai estar tá gerenciando esses, o que, que você faz com, com toda essa informação? É, exatamente, né? tem, que, tem que ter foco, né? Então você tem uma capacitação ali, um amadurecimento que, que é feito. E um outro ponto que é a questão de segurança da informação. Né? Então, no setor, a gente já viu aí casos recentes de vazamento de dados que tiveram prejuízos grandes. É, como é que você se blinda também, né? porque cada tecnologia nova é uma portinha que você está abrindo. E, e aí o seu negócio começa a ter um risco de que... Maio. Maio. Você começa a depender tanto de rede, de sistemas, que se você tiver algum bloqueio ali, isso pode custar muito caro. É, então, é um outro ponto de atenção.
3: Mas... E para o próprio amadurecimento do fornecimento? Assim, porque hoje a gente vê muita tecnologia, né? São, é, tem muitas opções. Mas o quão preparado também está o seu né, o fornecedor ali para estar tá entrando no seu ecossistema. Entrando na
2: cultura, é, né? Esse é. é um ponto bom mesmo, então, porque o ecossistema é. todo tem que andar junto.
3: Que andar junto né? É, não adianta eu ter uma mega segurança de informação se ele é a pessoa que está plugada em mim e ela não tá nem pensando nisso. E hoje isso é uma realidade, assim... É, a gente tem um pouco a gente encontra essa dificuldade de enxergar esse grau de maturidade de informação de dado nos nossos, no mercado né então é uma educação é, que a gente que a gente vem trabalhando a gente vem fazendo e é uma parceria então uma vez que a gente vê valor naquele fornecedor naquela solução e a gente assume essa essa responsabilidade responsabilidade
2: e aí por exemplo os equipamentos não tripulados né você já começa a ver equipamentos autônomos a Vale tem alguns equipamentos autônomos já em operação, a gente já vê alguns fornecedores mostrando. É uma tecnologia que pode vir a ser uma tendência, você tem ali o seu projeto mapeado, o seu equipamento consegue entender o projeto, saber por onde ele pode circular, qual que é a rota. Né? E aí você fazer uma automação mesmo sem operador, então é um ponto. A questão de inteligência artificial, como é que você pega dados e tenta gerar análises ali, né? disso, o que onde que você está tendo mais custos, onde você está tendo mais ineficiência, pegando dados e, e trazendo inteligência artificial, inteligência de dados é, nessa parte. A gente vê os BIs também crescendo bastante. Né? Então, é, eu vejo que tem muita tecnologia tem muita boa para né? fazer a diferença, mas tem um desafio realmente é, de, de fazer essa transformação. Então, eu acho que, eu brinco assim, daqui 5, 10 anos, quando a gente vê essa gravação desse podcast, a gente é, vai falar, cara, é, né? o que esse pessoal estava pensando que assim? Hoje já é, né? já... é tudo assim, cara. Já. É, realmente está é. sendo muito rápido aí a
1: transformação. E o, o grande desafio, acho que para os novos gestores e líderes dos projetos, é que essa é a realidade, esse é o jogo que vai ser jogado. né uhum. Então, ao invés né, de ser aquele antigo gestor que estava no campo olhando se o cara está trabalhando ou não, se está sentado ou em pé, né? o gestor agora é um analista de dados, cara. É, ele é um cara que, através dos dados, ele vai ter muita, muita informação para conduzir, conseguir conduzir um projeto. Esse é o desafio do novo gestor. Né? É, é
2: isso mesmo. Essa capacidade analítica é um... Quer dizer, o, o trabalho operacional, né, ele tende a ser automatizado, porque ele é mais repetitivo, ele tem um padrão, Sim. ele vira um algoritmo e você consegue trazer tecnologia. O trabalho mais analítico é um... É, é, o cara, então, ele, você economiza o tempo operacional, você otimiza o tempo operacional e aí esse tempo que sobra é o tempo que você vai analisar, que você vai pegar aqueles dados, vai amadurecer. Então, você faz um tempo mais de gestão, exatamente nessa linha. É o
3: linha. trabalho de pessoas, né? Exato. A pessoa está preparada para é. essa é competência, isso. né? É. Porque ela está ali no dia a dia o tempo inteiro, então são várias coisas ali que você tem que ir caminhando é. junto para fazer funcionar.
2: Só até brinca, né? Daqui a pouco você vai sentar na sua sala e vai tocar a obra da sua sala, né? Mas, é, é, mas desse jeito aí, as, as máquinas trabalhando, eu tô aqui, ó, só de olho. A gente ainda está com doido, é. Né? É. Que lá, então... A gente não entra na que cabeça não. Ainda não está nesse nível, mas vai, vai, pode, vai caminhar e né? ajudar um dia a chegar assim.
0: Pessoal, tem mais mais um bloco aí, né? Mais um corte aí e uma novidade do nosso podcast na segunda temporada. O quadro agora ou nunca? Hum. O que que vocês, né? E aí, né? Tragam aí para os nossos ouvintes aí, para quem está seguindo a gente, é dicas, né? Que vocês podem contribuir para quem está quem está aí nos nossos, nas nossas redes, no nosso nos nossos canais.
2: Ótimo. É, bom, eu trouxe aqui uma sugestão de livro. É, Legal. Um livro que eu li, que eu acho que tem uma conexão aqui. com o um tema, também. que é a biografia do Elon Musk, né, onde ele conta a história dele da trajetória né da Tesla, da SpaceX, e das empresas que ele teve. É, é um livro que fala muito sobre resiliência, sobre adaptabilidade... É, sobre o aprendizado contínuo. E aí tem um case emblemático no livro, que é o lançamento do Falcon One. Na época, o Elon tinha vendido o Paypal, ganhado 160 milhões de dólares, e 50% ia para a Tesla, 50% ia para a SpaceX. E ele tinha que lançar o um foguete para provar para o mercado que realmente ele conseguia lançar o um foguete. Então ele fez, montou o primeiro lançamento, fez o, né, toda a preparação, o foguete lançado, não deu certo aí assim ele fez mais uma vez e mais outra então ele fez três lançamentos que foram mal sucedidos o foguete é, não, não, deu, não atingiu o resultado ali talvez no primeiro ele não voou muito no segundo ele começou a voar um pouquinho no terceiro voou um pouquinho mais mas nenhum deles ele decolou e o quarto lançamento é, era o último dele é, o funding que ele tinha é, levantado se o quarto não desse certo ele tinha é, o negócio e embora não dava certo Ninguém ia acreditar e ele não tinha mais recursos para provar que, que funcionava. E aí, milagrosamente ou não, o Falcon 1, no seu quarto lançamento, ele deu certo. E dali para frente a SpaceX só cresceu, é a potência que é hoje. Começou a receber aporte, ganhou confiança do mercado né? é, e se tornou o que é. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de inovação... A gente está lançando o primeiro foguete, às vezes ele não dá certo e a gente já vai embora, para, né? e a gente já para. É. E será que o nosso segundo, o nosso terceiro ou o nosso quarto ali não é onde a gente vai decolar? Né? Então, acho que é essa capacidade assim, de ter paciência, de aprender. Né? Resiliência, né? Até recentemente, acho que ele lançou, foi o Falcon 9, alguma coisa assim, ele falou e não deu certo, ele falou, cara, que ótimo que não deu certo, aprendi muito. Então, assim, é um modo de pensar. É, que eu acho que tem a ver com a inovação, com o olhar da inovação, né? De ter realmente essa resiliência, de acreditar, de ter fé, esperança. Que uma hora o, vai o foguete certo. vai decolar. O
1: Elon Musk tem um frio na barriga diferente dos é, outros, né, cara? É.
2: E não é tem à toa. Condição, você pega o valor de mercado da Tesla hoje é, em relação tá às bem. outras montadoras, é uma das maiores. Mas se você falasse lá atrás que você ia investir num negócio de fazer um carro elétrico, as pessoas iam falar assim: cara, você tá doido, pirou. É. É
3: para Marte, né? que é. é uma indicação de uma biografia, não é nada
2: muito técnico, mas que traz um jeito de pensar que tem o viés da inovação.
0: E você, Duda, o que, é que você pode contribuir aí nesse nesse nosso agora ou nunca?
3: Bom, minha contribuição ela vai, ela é um pouco é, diferente aí do Pedro, é um filme chama Extraordinário. Ah, legal. É uma é, é uma linha mais sutil assim da inovação, mas eu acho que é muito válido também. Porque é um filme né, de um menino que ele é deformado. É, a, o rosto, a face dele. Né? Exatamente. Então ele encontra uma série de dificuldades no cotidiano dele. Preconceitos. Né? Muitos preconceitos, né? principalmente ele criança, na né, vida estudantil. E ele é uma pessoa que ele, ele é muito persistente. Ele encontra formas de lidar com aquela situação para que ele siga em frente. Legal. Né? E no final do filme, ele as pessoas adoram ele veem ele como referência como uma pessoa é, muito incrível né extraordinária mesmo então ele vai superando esses desafios que acho que está muito conectado com a inovação com
0: certeza
3: e além de tudo o filme ele traz uma visão é, de perspectivas diferentes né então ele traz ali a perspectiva da mãe do pai do, da irmã e do próprio menino e eu acho que isso também é muito importante é, na inovação porque você não pode ter é, você não pode Ou fechar isso. o seu olhar né então, você pegar ali diferentes visões para construir. É, quanto mais rico for, ricas foram as suas visões, melhor e mais aderente vai ser a sua solução.
0: Né? E é muito top isso. Sensacional. É, é, um,
3: é, um, é um filme para a vida, né? é não é nem só para inovação, nossa não.
0: Senhora. Por isso que, às vezes,
1: você chega, a pessoa da inovação lá, o pessoal da obra já fala, nossa, já vem amei a da inovação. É. Né? É. É. Você vai criando solução, desmistificando as coisas e você entrega o resultado. tá? Né? Perfeito. O pessoal compra,
0: né? Pessoal, você conhece aquela máxima, né, Pedro? É junto dos bons que a gente fica melhor. É assim, é assim, <risos> então, é assim. nós estamos aqui hoje com duas dois, dois com referências, referências aí da inovação. Pessoal, estamos chegando no final. Né? É, Aprendi esse, demais. Cara. Aprendemos Foi demais. 10. O muito Pedro anotou. Vai, vai ter muita coisa para anotar bem, nesse, bem nesse, nesse legal, tablet muito dele. Muito obrigado pela presença de vocês, né, pela contribuição com, com o nosso canal aqui, com o nosso, né, com o nosso podcast. Sensacional a gente, quando, né, falando, vamos, vamos buscar aí o pessoal da Barbosa, porque vocês são referências né, a gente tá no mercado, a gente escuta falar, tá do lado, então, realmente, parabéns né, pelo que, movimento que vocês estão fazendo e muito obrigado aí, Pedro e Duda, por estarem com a gente aqui, né, nesse podcast sensacional.
1: É legal que, assim, a gente acha que, às vezes, a gente está fazendo uma coisa né, pequena, vocês estão revolucionando o mercado, né, claro, tem um grande time, muitas pessoas que estão junto com vocês, mas a contribuição é muito grande pro mercado que a gente está tá vivendo aqui muito obrigado a vocês por estar compartilhando isso com a gente obrigado mesmo
2: agradeço demais Fala. pessoal acho que foi uma baita experiência costumo dizer que é ensinando que a gente aprende então quando uhum. a gente vem aqui a gente aprende muito mais do que a gente ensina e eu espero que através aí do, do podcast a gente consiga contribuir para esse contexto de inovação engenharia e estamos sempre aberto para participar e poder trazer insights brigadão Tamo junto vamos junto. junto agradeço
3: demais e assim, tomara que daqui seis meses a gente volte com muita novidade. Ah, isso <risos> aí. É nova, né? Com
0: certeza. Com certeza. muito bacana. Obrigado, Vildo e valeu, Pedro. Valeu, e para quem tá acompanhando a gente aí, continue seguindo aí, né? Dá o sininho aí, dá o like nas nos nossas, nossas redes, Ó. YouTube, nas nossas redes sociais. Agradecer a turma aí, Pedro, Pedrão aqui, não, os Pedros aqui, não. Duda, e a turma aí, Ana, Sidney, Matheus. Pessoal, muito obrigado por estar Valeu, com a gente. Obrigado, Esse pessoal. episódio realmente foi, é, é assim, inusitado e sensacional. Siga os nossos canais. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu.